0: Bienvenido a GeoCastaway.
1: Hola a todos. Hoy narraremos la historia de una botánica llamada Catherine Esau. Catherine Esau nació en Rusia el 3 de abril de 1898 en una familia menonita de origen alemán. Eran descendientes de los menonitas que Catalina la Grande invitó a vivir y cultivar las tierras de lo que hoy es Ucrania. Los habitantes del lugar no quisieron mezclarse con los colonos que seguían en comunidades apartadas cultivando sus tierras y educando a sus hijos según sus costumbres e idioma, que era el alemán. Para fomentar la integración, las autoridades interfirieron para que los menonitas enviaran a sus hijos a las escuelas rusas. El padre y el tío de Catherine fueron de los primeros niños educados en los colegios rusos. El padre se formó como ingeniero mecánico y llegó a construir un sistema de distribución de agua, un tranvía y varios grandes edificios, entre ellos una escuela. Estaban en una situación bastante acomodada. Catherine cursó el primer año de Ciencias Agrarias en la Universidad Agraria para Mujeres Goletschin en Moscú pero en 1918, tras la Revolución Bolchevique, fueron acusados de burgueses. Su casa fue registrada y sus bienes confiscados. Tuvieron que huir a Alemania en condiciones muy precarias. Parte del dinero que su padre había guardado y entregado a una persona de confianza les salvó al llegar a Berlín. Pudieron allí seguir con una vida acomodada. Catherine decidió seguir sus estudios en alemán en la Universidad Agraria de Berlín. Hizo trabajos agrarios y se especializó en mejora vegetal, que consiste en la modificación de las plantas para que cubran mejor las necesidades humanas. No se encontraban seguros en Alemania. Allí se encontraban en pleno periodo de posguerra. Así que en 1922 emigraron a Estados Unidos. Su destino era Red Lane, en California donde vivía la comunidad mononita. Una vez instalados allí, su padre quería comprarle una granja para que ella la cultivara, pero Katherine lo convenció de que primero tenía que aprender mucho más sobre la agricultura en California. Trabajó primero de niñera para perfeccionar su inglés y así también aprender las costumbres norteamericanas. Más tarde empezó a trabajar en varias empresas de semillas y mejor agraria. En una de esas empresas se dedicó a obtener una variedad de remolacha azucarera resistente a una plaga común que por aquella época había en la zona. Un día visitó las instalaciones un profesor de la Universidad de Davis en California y ella fue la encargada de mostrar los avances de su trabajo. Poco tiempo después recibía una invitación para ingresar en la universidad y doctorarse. Para su tesis, quería presentar su trabajo sobre la expansión del mismo virus de la remolacha que había estado analizando, pero eso suponía liberar la plaga en los campos de investigación de la universidad. Los demás investigadores no estaban de acuerdo, así que Katherine reorientó su investigación y en su lugar estudió cómo el virus infectaba cada planta y cómo afectaba al liber de las plantas el tejido constituido por los vasos que conducen la savia. A partir de ese momento la anatomía botánica se convirtió en su área de especialización. Obtuvo su doctorado en Davis en 1932. Allí siguió trabajando durante 30 años. Durante este tiempo estudió plantas sanas como enfermas de especies del tabaco, las zanahorias o los perales. En 1953 publicó Anatomía Vegetal, una de sus obras más reconocidas. En 1960, publicó Anatomía de las Plantas con Semillas. Ambos libros siguen utilizándose hoy en día. En ellos están también las ilustraciones que hizo la propia Catherine. En 1963, se fue a la Universidad de California en Santa Bárbara, donde investigó durante 24 años más. Antes de irse de Davis, Aprendió a emplear la microscopia electrónica y a eso se dedicó principalmente en los años que estuvo en Santa Bárbara para poder así seguir investigando en la anatomía vegetal. En ambos centros fue reconocida como una excelente profesora. En 1951 fue elegida presidenta de la Sociedad Botánica de América y en 1957 entró a formar parte de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. En 1989, Katherine Esau recibió la Medalla Nacional de la Ciencia, que es el más alto honor que Estados Unidos otorga a sus científicos. Tenía 91 años y era la primera botánica que recibía esta distinción. Falleció el 4 de junio de 1997 con 99 años. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima.
0: Adiós. Buenas a todos. ¿Tenéis ya las pilas cargadas para la geoquedada? Espero que este audio os amenice el viaje a los que vais para allá y a los que no, tranquilos, sabréis cómo va todo por las redes. Estoy segura de que lo pasaremos muy bien compartiendo nuestra pasión por la geología. Pero bien, vayamos a lo que nos ha traído aquí, los minerales. Este mes os quiero hablar del binomio formado por el yeso y la nidrita. Los conocéis, ¿verdad? Ambos son sulfatos de calcio. La diferencia está en que el yeso contiene dos moléculas de agua en su estructura y la anidrita no, está deshidratada. Por ello, el nombre de anidrita, que proviene del griego, le viene tan bien. A ambos es común encontrarlos en áreas salinas, junto a otros depósitos, aunque con el contacto con el agua, la anidrita se hidrata y se transforma en yeso. El yeso forma cristales tabulares de gran tamaño. También lo podemos ver en masas espáticas, llamadas espejuelos o con la macla típica de punta de flecha. Su coloración varía mucho en función de las impurezas que tenga, por lo que puede haber yeso transparente, gris, amarillento o rojo. Además, produce una fractura fibrosa. El yeso tiene una dureza de 2 y sirve de ejemplo en la escala de Moss, sin embargo, la de la anidrita es mayor, siendo de 3,5 aproximadamente. Sus tonalidades, aunque cambiantes también, son más azuladas o violetas que las del yeso y tiene una raya blanca y un brillo vítreo, incluso perlado, en las caras de esfoliación. Además, suelen presentarse mal cristalizadas, algo así como una masa compacta con una textura similar a la del mármol. Pero, ¿cómo se forma la anidrita? Eso de que sea fundamentalmente un mineral evaporítico pero que no contenga nada de agua siempre suena muy raro. Pues bien, se deposita a partir de disoluciones de sulfato de calcio o del clorato de potasio, siempre que la temperatura supere los 40 grados centígrados. Como curiosidad, y muy relacionado con su formación y su composición química, os cuento que la anidrita se descubrió en las profundidades de una mina de sal en el Tirol, en Austria. El yeso, por su parte... Se encuentra en la superficie de los yacimientos de sales, hidratado por las aguas de lluvia. También se puede formar en fumarolas de aguas sulfurosas o al contacto de las piritas con calizas margosas. Los yacimientos más destacados en el mundo están en Alemania, en Baden, en Francia, cerca de París y en Pakistán. Son muy conocidos también los yacimientos de Argelia, Estados Unidos y Marruecos, con la variedad de yeso rosa del desierto. En España... Hay grandes afloramientos como los del Valle del Ebro y el paraje natural de Karst en Sorbas, Almería. En este último, por acción del agua, se pueden observar muchísimos fenómenos kársticos en distintas cuevas, que algunas de ellas pueden ser visitadas. ¿Habéis ido alguna? Contadnoslo todo en nuestro Twitter o por el comentarios de esta sección. Queremos saberlo todo. Tampoco quiero dejar de pasar la, pasar la oportunidad de mencionar la geoda del Pulpí, en Almería también. En ella se observan cristales de yeso recristalizado de hasta 2 metros de largo, pero únicamente se puede ver a través de la televisión y los documentales, ya que su entrada ahora mismo está muy limitada. La nidrita, aunque ya hemos comentado que es más difícil de ver cristalizada, sí podemos localizarla en algunos lugares como Innsbruck en Austria y Bex en Suiza, y en menor medida en Nueva York, Nuevo México y Texas. Más cerca... En España existen afloramientos en Cabezón de la Sal, Cantabria, y en Cardona, Barcelona. Por otra parte, por la capacidad de la nidrita de fraguar en contacto con el agua, se pueden elaborar morteros de construcción, siendo estos muy fluidos, casi autonivelantes, con elevada estabilidad y alta resistencia mecánica. La utilidad del yeso pasa por su trituración y deshidratación parcial. Así, es empleado para el yeso industrial, estuco y aglomerados, también es un componente del cemento postland. Además, el yeso se utiliza para elaborar moldes, como los utilizados en paleontología, y para inmovilizar fracturas, como cuando te rompes un dedo. Antes de terminar, os quiero comentar cómo diferenciar la anidrita de otros min minerales parecidos. De este programa se extrae que se diferencia del yeso por sus colores más azulados y por su dureza alta. Sin embargo, también se puede confundir con la calcita, aunque esta tiene menor peso específico y unos tonos más claros o rojizos. Ahora sí, hasta la próxima, geonáufragos. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.